0: Bonjour, je suis François Bunel et vous écoutez La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute. Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans La Grande Librairie. On nous dit souvent qu'il faut apprendre à entrer en résonance avec la nature. Oui, mais comment faire Comment habiter ce monde, surtout à l'heure des extinctions de masse, de la catastrophe climatique Je vous propose ce soir d'oublier les discours culpabilisateurs et d'écouter les paroles de la lucidité, du courage et de l'élan. Bref, de regarder les choses en face, sans œillère, sans sensiblerie, grâce à la littérature et en convoquant, vous allez voir tous les genres, le roman, la bande dessinée, l'enquête et même la science-fiction. Je voudrais ouvrir cette émission, une fois n'est pas coutume, par une citation. La voici. « Nous donnons un sens à ce monde par le courage de nos questions et la profondeur de nos réponses. » C'est ce qu'écrivait le romancier et astronome Carl Sagan, et il est cité dans le nouveau, magnifique et nécessaire roman de Richard Powers. Bonsoir, Richard Powers. Bonsoir. Très heureux de vous accueillir ce soir, en direct, sur le plateau de la Grande Librairie. Merci beaucoup d'avoir fait halte Ici ce soir, Richard Powers. Vous êtes l'un des écrivains que j'admire le plus au monde aujourd'hui. Voilà, c'est dit. Thank you so much, Merci That beaucoup, François. Me.
1: Ça signifie beaucoup pour moi.
0: Mais vous le savez, et depuis longtemps, si vous n'avez pas encore lu Richard Powers, vous avez une chance incroyable. Richard Powers est l'auteur d'une poignée de chefs-d'œuvre qui questionne notre rapport à la science, à la vie, à la nature. Il y eut. Le temps où nous chantions, voilà, je le montre, ça c'est un, un chef dœuvre absolument indépassable. Et puis, il y a eu l'arbre monde, immense succès dans le monde entier. Voici maintenant Sidération, l'histoire d'un père qui tente de protéger son fils de 9 ans de toutes les agressions que ce dernier ressent lorsque la planète est offensée et l'humanité menacée. Croyez-moi, c'est l'un des grands romans de cette rentrée littéraire. Et pour en parler avec vous, cher Richard Powers, sur ce même sujet, la nature, habiter le monde, regarder la beauté des choses, j'ai invité trois écrivains français, alors très différents, mais dont les livres se répondent, se murmurent, se questionnent les uns les autres. Bonsoir Jean-Christophe Ruffin. Bonsoir François. Membre de l'Académie française, romancier, mais aussi médecin, humanitaire, diplomate, la liste est longue hein, de toutes vos activités, présentes, passées. Euh, vous faites partie de ces romanciers qui s'intéressent à tout et qui ont question à tout. Votre nouveau roman, Les Flammes de pierre, est une célébration de la montagne. Sa beauté, mais aussi ses dangers, à travers une histoire d'amour entre la ville et la nature. À vos côtés, Richard Powers, voici Catherine Meurice. Bonsoir, Catherine.
2: Bonsoir, François.
0: Catherine Meurice est sans doute... L'une des plus fascinantes dessinatrices, caricaturistes, auteur de bandes dessinées, après la légèreté et les grands espaces, voici un nouvel album somptueux. Il sort demain en librairie, il s'intitule « La jeune femme et la mère, quête de la beauté au bout du monde », en l'occurrence au Japon, où l'on découvrira que la nature est à la fois muse et furie. Ce sont deux livres euh, qui cherchent, me semble-t-il, à percer le mystère de notre intimité, avec la nature, à travers des histoires d'amour. Et puis, euh, un écrivain, Richard Powers, qui enquête et qui filme. Alors ça, c'est très rare. Vous savez, les écrivains qui sont aussi à l'aise avec le stylo qu'avec la caméra. Bonsoir, Cyril Lyon.
3: Bonsoir.
0: Ravi de vous accueillir. Écrivain et réalisateur, notamment de Demain. Ça, c'était avec Mélanie Laurent, il y a déjà six ans. Grand succès, public et critique. Vous publiez « Animal, récit du voyage autour du monde ». De deux adolescents de 16 ans, Bella et Vipulan, partis interroger les plus grands spécialistes de notre planète. C'est aujourd'hui un livre. Et ce sera un film dans quelques jours au cinéma. Vous vouliez, Cyril Dion, n'est pas un hasard hein, si vous êtes là <rire> ce soir.
3: pas totalement. Je là,
0: sais que ça fait longtemps, très longtemps, que vous rêviez de rencontrer Richard Powers. Le voici sur ce plateau. Que représente ce romancier atypique pour vous Et peut-être si vous deviez le le décrire et décrire son œuvre aux téléspectateurs. Que
3: diriez-vous C'est un des rares... Ouais. Désolé Richard, je vais être obligé de, de vous bourrer vous la tartine, comme on dit. <rire> euh, pour moi, c'est comme si je rencontrais un Huxley ou un Orwell contemporain. C'est-à-dire que, pour moi, Richard Powers a réussi à la fois à exprimer ce qui traverse notre époque, c'est-à-dire l'urgence écologique à travers des histoires poignantes, à travers des personnages, mais sans jamais renoncer ni à un discours politique, ni à un discours écologique, et sans faire des livres à thèse, c'est-à-dire sans faire des, 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 des mauvais livres qui essaieraient de défendre absolument un point de vue et de nous enfoncer des idées dans la tête. Et c'est ça qui était pour moi le choc de l'Arbre Monde. C'était ces êtres humains qui, à la fois, sont dans la fascination de, des arbres. Chaque, chaque personnage est finalement relié à un arbre, mmh et qui sont amenés, parfois malgré eux, à devoir défendre le vivant. Et c'est exactement ce qui, ce, qui, ce qui nous attend, et c'est exactement ce qu'on raconte dans Animal, c'est exactement ce que la jeune génération est en train de se dire, c'est qu'on arrive à un moment de notre, de notre vie où il faut défendre le vivant. Et... et ça se
0: fait par des histoires, des récits communs, des mythes ou des romans, beaucoup plus que par des essais, par des, par des thèses. Pour quelles raisons, d'ailleurs, avez-vous choisi, Richard Powers, d'employer le roman, le romanesque et la littérature, plutôt que l'essai Vous qui euh,
4: savez tout, puisque vous vous intéressez à tout. Eh bien, toute réponse à votre
1: question devrait admettre
4: que j'ai cessé les essais à regret pendant un très long temps de ma carrière, je cherchais une forme qui pourrait mélanger la fiction et de l'écriture d'un essai dans le même appareil. Et que cela puisse converser, une sorte de dialogue, de la même manière que euh, réfléchir,
1: ressentir, la cognition.
4: Discutent l'un avec l'autre dans notre tête. Comment
1: est-ce que réfléchir et ressentir pourraient être dans, la même, dans le même
4: j'ai trouvé que c'était vraiment
1: très difficile pour le lecteur qui réagissent au contenu affectif, qui peuvent avoir de l'empathie pour les personnages et dont l'empathie s'éteint quand il y a trop d'informations qui
4: arrivent. Et donc dans ces derniers
1: romans, j'ai tenté de découvrir des voies
4: qui incluent
1: la science
4: et l'appareil de l'essai dans les cœurs et dans la
1: perspective des personnages eux-mêmes.
4: Un passage dans l'arbre-monde.
1: Tous les meilleurs arguments du monde ne changeront pas l'état d'esprit de quelqu'un. La seule chose qui pourra le faire, c'est un bon récit, une bonne histoire. Et je crois
4: qu'il y a quelque chose, une vérité psychologique à cela. Lorsqu'on a de l'empathie
1: pour un personnage d'un roman, lorsqu'on sent une, une relation émotionnelle, quand on voit à quoi ressemble la vie du point de vue de quelqu'un d'autre, soudain, on est beaucoup plus ouvert à revoir notre propre narratif du monde. C'est le don unique de la fiction, le pouvoir de la fiction.
0: Oui. Sentir,
1: peut-être même avant de comprendre, sentir pour mieux
0: comprendre. Tiens, ça me fait penser, Catherine Meurice, à, à une des répliques. On va en parler tout à l'heure hein, de votre bande dessinée, mais c'est une des répliques de vos personnages et une découverte que vous avez pu faire. Euh, tout comme pour Cyril Dion, il y a eu Richard Powers, est-ce que pour vous, il y a eu un écrivain qui a servi de, de déclic dans votre prise de conscience de la nature et de la beauté du monde qui nous entoure
2: Il y en a beaucoup. Il y a une femme, Rachel Carson, que, que j'aime beaucoup lire et, et relire et j'essaie de, de mémoriser ces, ces phrases et et elle me touche euh, beaucoup. Euh, et, et que
0: Richard Power se cite euh, dès l'épigramme hein, de, ouais. de son livre. Exactement, dès
2: l'entrée du livre, oui, 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 oui. Ceux
0: qui contemplent la beauté de la Terre, ils puissent des forces qui dureront aussi longtemps que la vie.
2: Et, ouais, et d'ailleurs, votre, votre magnifique roman m'a fait penser à un, un court texte d'elle où elle, elle raconte qu'elle enseigne la nature à son neveu, je crois. C'est une balade comme ça qu'elle fait. Vous devez connaître ce texte qui a été, je crois, édité récemment en France. Et elle accompagne cet enfant qui n'est pas son enfant et, 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 et elle ne le pousse pas à apprendre tout ce qu'il y a dans la nature. L'enfant découvre tout seul parce qu'il sent que ça, 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 ça tente c'est extrêmement sensible et j'ai retrouvé ça dans votre roman, c'est absolument bouleversant et, et voilà comment on peut apprendre à mieux voir, à aimer et à prendre soin de ce qui nous entoure, du vivant. Oui.
0: Jean-Christophe Ruffin, ce que vient d'écrire Richard Power, c'est-à-dire être capable de donner une synthèse parfaite de ce que nous connaissons mais raconter une histoire, c'est un petit peu marcher euh... Sur la crête hein, de la montagne, euh, attention à ne pas tomber, on glisse facilement. Même question, y a-t-il eu un écrivain qui a été euh, le déclencheur de votre prise de conscience aussi euh, de ce que la montagne pouvait vous apporter
5: Oui, alors pour la montagne, oui. Euh, mais je pense que c'est Giono qui, de façon plus générale, m'a fait comprendre surtout que euh, expliquer des choses de manière froide, euh, faire des, des essais. J'ai commencé aussi comme ça, parce que je suis aussi un scientifique de formation. Euh, ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire, pour faire entrer quelqu'un dans un autre monde, que ce soit le, le passé, par exemple, si vous racontez des histoires qui se sont passées il y a longtemps, ou dans un pays où il n'est jamais allé, euh, ou dans un milieu difficile d'accès, comme la montagne, mmh. la, le seul moyen de véritablement mobiliser un lecteur, c'est à travers des personnages, c'est-à-dire c'est par des affects, en fait. C'est en lui faisant, en le faisant vibrer, c'est exactement mmh. ce que dit et ce que fait d'ailleurs Richard Powell c'est-à-dire c'est vraiment incarner les idées. Et je pense que euh, le roman a une puissance extraordinairement forte euh, pour pour conduire le lecteur vers d'autres mondes, oui. alors que si on bourre tout, tout ça d'informations et qu'on met tout ça... Ce qui est malheureusement souvent le cas hein, de certains types de romans, les romans historiques en particulier, qui sont bourrés d'informations, on ne peut plus, on ne peut pas digérer ça. Je veux dire, on ne peut digérer les choses que que par la alors que quand que, qu les vivants avec avec des personnages et pour la montagne alors évidemment il y a, il y a un âge d'or de la littérature de montagne euh, qui était dans les années 40 50 avec euh, Roger Frison Roche avec euh, ramus en, en Suisse etc euh, ils avaient trouvé ça mais en même temps euh, donc ils ont ils ont apporté énormément de gens ils ont amené beaucoup de gens vers la montagne mais c'était une montagne un peu différente c'était une époque où où, où, la, où la, la, leur conception était une conception un peu de vainqueur, c'est-à-dire militaire. Ouais, C'était l'exploit. Euh, de planter des drapeaux. Voilà. Voilà. Et par exemple, dans, en Himalaya, dans les années 50-60, chaque nation, alors les Anglais avaient l'Himalaya, les, les Italiens avaient le K2, les Français avaient la Napurna. C'était un, un rapport très, très, très militaire et presque violent enfin, avec, la, avec la montagne. Donc, il n'y avait pas assez d'histoire d'amour, en gros – Il fallait que vous en inventiez Il une. – Il pouvait y en avoir, non mais je pense qu'aujourd'hui justement, pour revenir à quelque chose d'aussi fort, que, parce que d'un point de vue romanesque c'était très fort quand même, mais c'était très fort au service de quelque chose qui aujourd'hui n'est pas mmh. véritablement supportable, c'est-à-dire c'était vraiment dans une logique de conquête sur la nature, dans une logique de domination de la nature. Et pour revenir en gardant cette puissance vers quelque chose de plus… Je dire de plus subtil par rapport à l'harmonie qu'on peut avoir avec la nature et les inquiétudes qu'on peut avoir sur elle aussi. Il fallait changer euh, de, de, de méthode, si je puis dire, et, et donc effectivement construire les choses autour d'une
0: histoire d'amour. Et une histoire d'amour qui raconte non pas la conquête de la nature, on en parlera, mais au contraire comment se fondre dans la nature Exactement. et s'adapter au climat de l'autre en fait. Exactement. Alors on va commencer non pas par un roman, encore que euh, l'époque. Qui paie, incroyable de ces deux jeunes, soit extrêmement romanesque, Cyril Dion, animal, qui vient de paraître chez Actes Sud. J'ai envie de dire que c'est un peu la version longue du film qui sortira le 1er décembre prochain au cinéma. Allez le voir, ce film il est formidable, mais le livre est riche d'entretiens approfondis avec les plus passionnants biologistes, climatologues, anthropologues, philosophes et naturalistes du monde entier qui cherchent en réalité à comprendre pourquoi les espèces disparaissent, pourquoi le climat se dérègle Mais surtout, comment inverser la tendance Ce qui m'a beaucoup plu dans votre film, Cyril Dion, et dans votre livre, même si ça n'est pas un roman, c'est que vous montrez à quel point c'est la force du récit, de l'histoire, justement, dont parlait Richard Powers, qui permettra peut-être d'éviter la catastrophe. Alors reste à écrire cette histoire, dont on connaît quand même hein, les premières phrases. Elle commence par une question. Comment trouver un nouvel équilibre entre les humains et le reste du vivant Pourquoi avez-vous choisi deux adolescents de 16 ans, Bella et euh, Vipulane, comme héros et fil rouge de ce qui aurait pu être aussi le roman d'une génération.
3: Exactement pour les raisons que Richard évoquait, c'est-à-dire pour qu'on ait des figures auxquelles s'identifier, qu'on ait des personnages. Le but de, 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 de toute cette équipe qui a donné le livre et le film, c'était de, de les confronter à tout un tas de situations, eux qui sont une génération qui a l'impression qu'ils n'ont pas de futur. La première fois que je les ai rencontrés, je me suis dit, mais... C'est pas possible à 16 ans de se dire que dans 40 ans ou dans 50 ans, la planète va être inhabitable. C'est pas possible de vivre comme ça. C'est le moment où on, a juste, on est plein d'élan, où on a envie de créer, où on a envie de, de construire une, une existence. Et donc je voulais les emmener dans une trajectoire où ils allaient. Euh, Justement, être confronté à toute une gamme d'affects. Être confronté à des éleveurs qui font de l'élevage intensif. Être confronté à des politiciens qui Mais empêchent... Que vous
0: vous ne les emmenez pas seulement voir, <coughs> euh, j'allais dire, les bons écolos ou euh, ceux qui vont dans le sens d'une amélioration de la planète. Vous les emmenez aussi au cœur des problèmes. C'est-à-dire euh, le Parlement européen, pour mmh. dire les choses clairement, avec la force des lobbies. Et puis, euh, cette séquence incroyable qu'on retrouve dans le livre aussi avec cette, cette manière de se justifier de faire de l'élevage intensif. Oui.
3: Ben, eux, ils sont tous les deux véganes. Ils ressemblent beaucoup finalement au, au personnage du roman de, de Richard. C'est-à-dire, mmh. ils sont touchés dans leur chair par ce qu'on fait au monde vivant. Vraiment, ça les, ça les affecte profondément. Et donc, quand ils se retrouvent dans un élevage intensif, l'entretien dans le livre est vraiment saisissant parce que pour eux, c'est une aberration. Bella, elle a, elle a c'est un élevage intensif de lapins. Elle a eu des lapins domestiques quand elle était enfant. Et là, tout d'un coup, elle est dans un hangar où il y a peut-être 8000 lapins. Donc, c'est un peu comme si vous aviez un chat et que vous rentriez dans un hangar avec 8000 chats. Pour vous, c'est mm. juste pas possible, c'est pas concevable. Mm. Et l'éleveur, lui... le rapport à la mort, surtout. Et puis, oui, parce qu'il y, y a un moment où l'éleveur prend un, un lapin mort, et il le jette, et il euh, lui dit, « Ah oh non, mais c'est normal, tu il sais, y en a 10 qui meurent comme ça aujourd'hui. Bon, s'il y en a 50, là, il faut s'inquiéter. » Et Pour eux, encore une fois, c'est pas possible. Et lui, il leur dit, « Mais c'est comme ça, je suis obligé. Parce que si on veut produire beaucoup de viande, pas chère et le plus rapidement possible, bah, c'est comme ça qu'on fait. Mm. » Donc, d'une certaine manière, au bout d'un moment, dans l'entretien, le, dans on comprend que cet éleveur, il est pris dans un système qu'il est en cage avec ses lapins et que ce n'est pas juste un, 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 un mauvais personnage. Comme les romanciers, d'ailleurs, vous ne jugez pas vos personnages.
0: Hein, C'est quelque chose que ce n'est pas évident. Euh, à un moment, d'ailleurs, je me suis dit, il va se casser la figure. Parce que quand on fait ce genre d'enquête, on tombe dans un militantisme très actif. On peut être militant sans juger, ça vous le montrez très bien. Je vais vous poser une question que pose un enfant de 9 ans dans le roman de Richard Powers. C'est la question suivante, page 192 du livre de Richard. Pourquoi les gens ont tant de mal à voir ce qui se passe
3: Parce qu'encore une fois, ils sont pris dans un... On va revenir au récit. Ils sont pris dans un récit. Et ce récit, il est qu'aujourd'hui, la chose la plus importante, c'est la croissance économique et faire croître le PIB. C'est le récit dans lequel on vit. Et au bout d'un moment, Bella et Vipulan qui sont confrontés justement à, à toutes ces situations, qui cherchent des solutions... Il voit bien que tant qu'on ne changera pas ce récit-là, tant qu'on n'acceptera pas que défendre la vie, défendre le vivant, défendre les espèces, faire en sorte que le climat reste équilibré, c'est plus important que faire croître le PIB. On ne pourra pas... Je vous donne juste un tout petit exemple avec le plastique. Il y a, il y a une séquence, mmh. donc toute une, un entretien dans le livre, avec un avocat qui s'appelle Afros Shah, qui a à ramassé Mumbai. à Mumbai plus de 9000 tonnes de plastique sur la plage de Mumbai. C'est terrifiant. Et donc Béla et Vipoulane se sont mis les deux mains dedans en disant « bon, il faut ramasser ce plastique parce que sinon, en fait, il va dans l'océan et donc il étouffe les dauphins, il mmh. étouffe les baleines et il le ramasse. » Mais en réalité, ce plastique, il continue à affluer chaque jour. Et malgré le travail extraordinaire de tous ces gens, si on ne coupe pas le robinet, c'est-à-dire que si on ne fait pas en sorte qu'on arrête de produire du plastique en continu, c'est le tonneau des danaïdes. Et comment est-ce qu'on coupe le robinet On coupe le robinet par la loi donc en interdisant un certain nombre de plastiques, de sur etc. Et quand ils vont au Parlement européen pour voir comment modifier la loi, ils se rendent compte que dans la tête des politiciens, c'est ce récit qui domine. Non mais c'est d'abord la croissance, parce que c'est grâce à la croissance qu'on va avoir de l'emploi, qu'on va avoir tout ce qu'on veut sur cette planète. Et un économiste euh, qu'il rencontre plus tard, qui s'appelle Éloi Laurent, qui ah, enseigne à Stanford et à Sciences Po, leur dit… On pourrait remplacer les indicateurs de croissance, par exemple, par les indicateurs de santé. Voilà, il leur dit que cette corrélation elle est plus véritablement exacte. Aujourd'hui, il y a des pays et des endroits dans le monde où il y a beaucoup de croissance. Par exemple, en Californie, avant la pandémie, il y avait 5 à 6 points de croissance. Pourtant, les écosystèmes sont de plus en plus dégradés. Pourtant, l'espérance de vie baisse aux États-Unis. Pourtant, les institutions sont malades et en train de, de, de s'effondrer, ou en tout cas, ont menacé de s'effondrer au moment de Trump. Donc, on voit bien que ce n'est pas, pas grâce à la croissance. On voit bien qu'il que peut y avoir beaucoup de croissance et en même temps, tous ces désagréments. Donc, lui dit, il faut qu'on se donne d'autres objectifs. Et ces objectifs pourraient être des objectifs de santé. Ce, lui, il dit, quand on demande à tous les gens dans le monde « Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ?», dans toutes les études sociologiques, inévitablement, les gens disent « La santé ». Et quand on leur demande qu'est-ce qui vous rend heureux, c'est quoi la chose qui vous rend heureux Ils disent le lien social, les autres humains.
0: Est-ce que l'on peut réussir à inverser cette courbe sans... Parce que là, vous voyez immédiatement le procès qui vous est fait. Ah oui, les fameuses amiches, vous voulez revenir à la lumière, euh, à, la, à, la, à la lampe
3: à huile et
0: à la décroissance. Est-ce que euh, remplacer la croissance par, par exemple, l'indice de santé euh, peut se faire sans un appauvrissement, ou plus exactement la peur, parce que vous parliez de récit, mais là c'est aussi un autre récit qui est gouverné par la peur,
3: absolument. la peur de manquer. Mais absolument, et Eloi Laurent, dans l'entretien, oui. explique justement qu'il faut sortir de cette espèce de schéma binaire croissance-décroissance. Lui dit croissance-décroissance, ça nous a fait perdre 15 ans cette oui. affaire. Il faut qu'on se donne des objectifs précis. Si on se dit que la chose la plus importante, c'est la santé, notre santé à nous et la santé des écosystèmes, puisque c'est directement relié. On ne peut pas être en bonne santé sur une planète où la pollution chimique est partout, qui se réchauffe de 4 degrés, où les pollinisateurs disparaissent. Si on se dit que c'est ça le but, et que c'est ça et le lien social, on construit des politiques qui permettent de le faire. Il donne l'exemple de la Nouvelle-Zélande, qui n'est pas un pays de Hamish, qui a voté un des premiers budgets qui met la priorité de santé des enfants avant la priorité de croissance. Et effectivement, il y a des endroits où on aura encore besoin de croissance. Et puis des endroits où on aura besoin de décroître, par exemple sur... Euh, l'extraction le, le, de matières premières, le fait d'aller taper dans la croûte terrestre, d'aller raser des forêts. Là, on a besoin de décroître. Mais lui dit, il faut que spécifiquement, on se dise où on veut arriver. La croissance, ce n'est pas un objectif. C'est un objectif intermédiaire. C'est ce qu'il dit. Il dit la croissance, finalement, tout le monde s'en fiche. La croissance, c'est supposé nous donner autre chose. Mais la question, c'est, est-ce que ça nous le donne toujours Pas vraiment. Arriver dans un monde, et c'est exactement ce que, ce que le personnage, encore une fois, du livre de Richard vit, ce, ce, ce jeune garçon qui dit, mais... Ça n'est pas possible. On oui, va son cousin vers la catastrophe. C'est vraiment... Euh, Ils pourraient être frères, d'ailleurs. Absolument. C'est Parce... ce que je disais à Richard tout à l'heure avant l'émission. Je lui disais, Bella et Vipoulin sont vraiment... Je disais, je, je peux témoigner que le personnage de votre roman, il existe et il existe de, de façon différente dans plein de jeunes.
0: Pourquoi est-ce que ce récit n'est pas audible aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'il n'est pas euh, entendu alors que, vous l'avez dit, c'est un économiste qui enseigne à Stanford. Ensuite, on va aller rencontrer euh, un président du Costa Rica qui a appliqué un certain nombre des euh, choses que vous préconisez et qui a une forêt euh, absolument durable et équitable. Qui arrive, euh, il, il, pire, il y a, hein. a des avocats en Inde, qu'il y a des grands médecins un peu partout sur la planète, bref. Pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas
3: aujourd'hui Parce qu'aujourd'hui, aujourd l'autre récit, le récit de la croissance, il est matraqué à longueur de journée. À longueur de journée. Toutes les publicités que vous voyez, tout, 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 tout même ce qu'il y a dans les films, dans les livres, mmh. clairement le capitalisme et tout, tout ce qui est la culture du consumérisme a été véhiculé par le cinéma américain pendant des années. Les Américains, en 1947, quand ils les ont Américains, négocié... Les responsables Non, ce n'est pas que les Américains, mais les Américains ont fait un sacré bon boulot en Richard,
4: tout cas, pour vendre le consumérisme au monde. Ça, Richard Powers Si on regarde la montée du capitalisme historiquement, il y a quelque chose d'unique qui s'est produit en Amérique du Nord pour
1: permettre... Euh, une version débridée de, dans les, à la fin du XIXe et du XXe siècle.
4: À écouter Cyril Dion, j'ai pensé à une citation extraordinaire d'un homme
1: politique, Gellord Nelson, qui était un, un environnementaliste. Nous avons oublié que l'économie était vraiment une annexe de l'environnement, et pas... Et pas pas dans l'autre sens. Les cultures sont, si vous voulez, les dépôts des euh, histoires.
4: Et nous avons
1: tellement assimilé les récits, nous avons été tellement colonisés par ces récits, qu'on ne pense même plus qu'il s'agit de récits, l'idée que les êtres humains sont séparés du reste des êtres vivants de la planète, que nous avons été faits à l'image de Dieu et que nous sommes ici pour prendre la dîme du monde,
4: que la Terre est une entreprise
1: privée, que nous... Nous utilisons pour nous-mêmes l'idée que la raison d'être et l'accumulation, c'est la même chose. Ce sont des récits
4: qui peuvent
1: être défiés par d'autres histoires, d'autres récits. Malheureusement, beaucoup d'entre nous ont été colonisés par ces principes de base et il faut... Euh, comme Cameron l'apprend, le dit, il faut réapprendre à être indigène. Il faut se souvenir des littératures du monde, à travers l'histoire du monde et dans tous les lieux du monde.
0: Réapprendre à devenir indigène oui,
3: se ré en fait, c'est ce, ce que dit Baptiste, Baptiste Morisot ouais, dans ça. le livre.
0: Alors et, ça, j'aimerais qu'on le... s'arrête sur ce, ce point et que vous nous l'expliquiez bien, parce que c'est une idée... Baptiste Morisot, c'est ce philosophe que vous connaissez sûrement, il vient souvent dans l'émission et continuera de revenir, c'est très important, et spécialiste des loups également, il est dans le film animal, Bella et Vipoulane vont le voir. Vous employez à plusieurs reprises, vous, Cyril Dion, cette expression, comme si vous vous la... Euh, vous aviez envie de la faire vivre, ré-ensauvager le monde. Est-ce que c'est la même chose que ce que vient de nous dire Richard Power C'est-à-dire redevenir indigène
3: Oui, en tout cas, c'est ce qu'il dit dans le sens proposer un récit différent. Baptiste dit dans le livre, euh, notre problème, c'est qu'on fait partie d'une culture qui nous a fait croire qu'on est la seule forme de vie intéressante. Mm. Et que tout le reste, les mammifères, les insectes, les forêts, c'est de la matière bête et méchante. Et donc, si c'est de la matière bête et méchante, d'ailleurs, on l'appelle environnement, comme ah, si c'était oui. un décor, la sémantique nous trahit là aussi. On peut en faire ce qu'on veut. On peut aller vider les océans. On peut aller raser les forêts. On peut continuer à creuser des mines simplement pour notre propre plaisir, pour nos gadgets, pour construire nos bâtiments. Ça, ça
0: c'est le constat, mais réensoigner concrètement. Et justement, comme, ce, que qu -ce, que
3: ce que propose Baptiste, c'est de dire, finalement, c'est se réenchasser dans le monde vivant, accepter que nous sommes des vivants parmi les vivants et que nous sommes totalement interdépendants avec vivants, tout le monde vivant. les espèces, mais c'est aussi. Euh, Tous les écosystèmes. C'est aussi fait. la montagne, c'est aussi la mer, c'est les, les rivières. F... Les humains, nous, en fait, on a besoin de choses assez basiques. On a besoin de manger, on a besoin de boire et on a besoin de respirer. Tout ça, ça nous vient du monde vivant. C'est grâce au monde vivant qu'on peut faire ça. Si on détruit le monde vivant, si on détruit la source même qui nous a fait, c'est ce que dit Baptiste, il dit c'est le monde vivant qui nous a fait, c'est pas l'inverse. Et là, on réagit. Et notre culture, notre histoire, la fiction dans laquelle nous vivons, nous a fait croire, non seulement que nous étions séparés de ce monde vivant, mmh. et on a inventé un mot qui s'appelle la nature. Mmh. Philippe Descola, dans le livre, donc, ce grand anthropologue, disciple de lévi strauss Qui n'est pas dans le film, hein, d'ailleurs. Qui, qui sera sans doute dans la deuxième partie, puisqu'on va faire sans doute un second ah bon. film, nous dit il y a des cultures, notamment, euh, il a été vivre avec les Indiens à Chouar, en Amazonie, pendant des années, qui n'ont même pas de mots pour dire la nature. C'est-à-dire ils n'ont pas de mots pour dire les humains d'un côté et tout le reste qui s'appellerait la nature. Pour eux, il y a, une, il y a une véritable continuité. Mmh. En fait, ils parlent d'animaux humains et d'animaux non-humains. Mmh. Et donc, se réensauvager, c'est se réenchasser dans le vivant et repenser notre société. À l'aune de ça, je vous donne juste un exemple qui est dans le livre, euh, qui rendra ça peut-être un peu plus concret. On, a, on est retourné voir la ferme du bec et -Loin, en Normandie, donc, qui est une ferme en permaculture. Mmh. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils ont fait la preuve on peut avoir une activité humaine, c'est-à-dire qu'ils produisent des légumes pour nourrir des gens, et qu'en ayant cette activité, ils ont réensauvagé, cest C'est-à-dire qu'il y a plus de pollinisateurs, il y a plus d'oiseaux, il y a plus de vie dans les sols, il y a plus d'animaux de façon générale sur leur ferme aujourd'hui qu'il n'y en avait avant que leur ferme existe. Parce qu'ils ont décidé de faire une ferme tout à fait différemment de ce, que, de ce qui est l'agriculture moderne, c'est-à-dire de reconstruire un écosystème et de faire en sorte que cet écosystème s'équilibre. Donc ils disent quand il y a un, un insecte ou un animal qui est dangereux pour nos cultures, on essaye de faire en sorte qu'il y ait le prédateur du prédateur. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas quelque chose pour le tuer, mais on trouve le prédateur. On essaye de, de créer un équilibre dans l'écosystème qui fait que ça fonctionne plutôt que de créer quelque chose d'artificiel qui nous oblige ensuite à utiliser des produits chimiques et des engrais, etc.
0: Alors vous posez, vous Cyril Dion, très souvent une question que Bella et Vipoulane reprennent à 16 ans, qui est très simple. À quoi on sert À quoi on sert, nous, les jeunes Mais à quoi sert l'espèce humaine, si tant est, d'ailleurs, qu'elle qu soit
3: obligée de servir à quelque chose Ce n'est pas encore prouvé. Donc, quelle réponse apportez-vous à l'issue de cette enquête La question que je me posais tout le temps, c'était ça. Je me dis, quand on regarde les écosystèmes, on voit bien que chaque espèce a une fonction. Et je me disais, mais que, quelle est notre fonction à nous, les êtres humains, dans les, dans les écosystèmes Est-ce que c'est juste de tout détruire comme ça Et finalement, en menant cette enquête et en regardant, par exemple, ce que fait le bec est loin, on voit que nous, les humains, on peut faire du vivant augmenter. C'est-à-dire qu'on peut enrichir la biodiversité. C'est ça qu'ils ont fait au Bec-et-Loin. C'est que cet endroit est encore plus riche de vie qu'il ne l'était avant qu'il commence. Donc l'espace humain peut augmenter le et monde. Oui, en fait, peut jouer son rôle, c'est-à-dire faire partie de l'ensemble du vivant et de cet écosystème. Et ça pourrait être la finalité de nos civilisations, de se dire, finalement, on est là simplement pour défendre et perpétuer la vie.
0: Catherine Meurice, je lis page 6 de votre livre « Notre humanité n'est pas séparée du monde, chacun est tour à tour influent et responsable ». Vous vous retrouvez dans la quête de Cyril et surtout de Bella et Vipoulane, puisque c'est encore une fois cette génération montante qui l'amène.
2: Ah oui, oui, je m'y retrouve complètement et, et je me suis retrouvée, je me retrouve dans, dans ce que dit Cyril, dans ses enfants, même si je ne suis plus un enfant, je me retrouve aussi dans le personnage de Robin euh, ». Peut-être parce que, peut que j'ai grandi à la campagne, on n'oublie on oublie pas, la campagne c'est pas la nature, c'est autre chose, mais je crois qu'on ne peut pas oublier euh, cette, cette, euh, ce, 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 cette nature qui n'est pas un décor, qui est de voilà, grandir en connaissant les saisons, etc., et donc, euh, je me suis retrouvée dans les questions que posaient les, les enfants. Et, je crois que, et là encore, je peux, on peut citer de nouveau Rachel Carson, qui, qui s'interroge sur qu est-ce que, est que ça vient de l'enfance, cet intérêt qu'on a pour la, pour la nature, etc. Est-ce que ce n'est qu'un lien vers l'enfance Ce n'est pas que ça. C'est ça, bien sûr, et ce n'est pas oublié, mais c'est aussi parce que euh, se tourner vers cette nature et, et ce vivant, c'est ce, ce, avoir la garantie qu'on ne sera jamais là de l'existence, qu'on ne peut jamais être seul, qu'on en fait. Qu on se rend trouvera toujours un contentement intérieur et, euh, et je crois que ces enfants cherchent enfin ne cherchent pas vont vers ça sans le sans le dire avec des grands mots d'adultes c'est ça qui est, qui est merveilleux et, euh, et je les trouve extrêmement euh, touchants, et, et très tout ce qu'ils sont c'est extrêmement précieux on a absolument besoin d'entendre en, ça et je j'ai une pensée euh, mauvaise pour les certains adultes qui traitaient aussi Greta Thunberg de voilà on n'a pas le soin de recevoir des enfants je crois qu'on a si on a vraiment à les écouter ouais.
0: Jean-Christophe Ruffin, euh, on, on, là, vous, vous êtes, vous l'avez rappelé, un médecin, un neurologue de formation. Vous connaissez bien ces questions de santé. On en parlera tout à l'heure avec le livre de Richard Powers, ce mais cette question au cœur de oui. son roman. Mais quand, euh, Cyril, Dion, aussi, voilà, et quand Cyril Dion raconte mmh. qu'il faut changer de récit, substituer euh, une économie, une écologie de la santé à une économie de la croissance, comment réagissez-vous, vous le médecin Enfin, mmh. qui est parfois aussi euh, un petit peu. Euh, dubitatif devant euh, la manière dont le monde part.
5: Oui. Alors, là,
0: en tout cas dans vos cas, romans.
5: Euh, oui. C'est indépendamment des, des romans, je dois dire, je suis pas du tout un expert de ces de ces sujets. Euh, moi, ce qui m'intéresse aussi et la question que je me pose en vous écoutant, c'est euh, que l'utilité de l'espèce humaine soit de réen sauvager très bien, mais je pense qu'on peut faire peut-être aussi autre chose, c'est-à-dire que notamment dans le domaine de la santé, si vous voulez, il y a aussi euh, alors là je vais me faire l'avocat du diable il y a aussi un, un, un apport quand même de quelque chose qu'on peut encore appeler le progrès malgré tout regardez cette épidémie par exemple qui vient de, de nous tomber dessus euh, on s'en est pas uniquement sortis euh, par la j'allais dire par, par des mesures d'hygiène etc on a inventé quelque chose et c'est beau moi je trouve euh, c est, c est, ça a fait
3: euh, est-ce euh, que c'est incompatible je, je est-ce que la, de la science
0: est incompatible avec justement ah, un rapport fécond avec la nature non non mais sur la question que que je, pas, le, oui.
3: je disais pas du tout que le, le but de l'espèce humaine était de s'ensauvager je disais justement de défendre la vie par hum. par tous les moyens donc ouais. ça veut dire aussi la santé ce qui est très intéressant, c'est de voir que la plupart des molécules que nous utilisons pour nos médicaments viennent de, viennent de la nature, ouais, viennent enfin, de là, plantes. A, là, sur cet exemple-là, ce n'est exemple pas exactement ça. Et en l'occurrence, l'être humain mm. enrichit ça de son intelligence. Ça. Mais la question est pour quelle finalité mm.
5: C'est-à-dire
3: que quand, évidemment, la finalité de ce que vous appelez le progrès qui mériterait d'être définie, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est finalement que ça, le progrès C'est de faire en sorte que les gens vivent dans des meilleures conditions, vivent plus longtemps. Mm. Euh, c'est formidable. Quand ce progrès, ça consiste à sortir un nouvel iPhone euh, tous les six mois, à avoir des immenses écrans vidéo qui consomment une énergie folle, à déverser dans l'océan l'équivalent d'un camion poubelle de plastique non, chaque minute on ne peut plus appeler ça du progrès.
5: Oui, bien sûr, mais c'est très difficile de... Il y a, il y a un tout, c'est-à-dire une espèce de bloc, enfin, en tout cas, moi, sans être du tout, encore une fois, spécialiste de tout ça, je vois ça comme une espèce de bloc, c'est-à-dire comment, dans cette activité humaine, euh, séparer le bon du mauvais, si vous voulez. Prenons les, les, les médicaments, prenons les, 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 les thérapies, elles peuvent aussi bien servir à faire de la guerre chimique, donc, effectivement, euh, ça peut être tout à fait dramatique, mais en même temps... Il y a tout un côté dont il ne faut pas et dont on ne peut pas non plus se priver. Parce que vous voyez, moi j'ai commencé dans la vie comme médecin. Et c'est vrai que euh, mon grand-père était médecin. J'ai pu quand même faire plus de choses que lui. Euh, euh, ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que ce qu'il faisait, il faut, faut l'oublier. Parce qu'il y a toute une part de la médecine qui parle du tout de donner des drogues. Mais quand même, nos outils ont formidablement progressé. Bien et ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi préserver.
3: Et c'est ce qui est très intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on, on assiste à, pour la première fois, et je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire, à une génération qui se dit qu'elle va peut-être vivre moins bien que la génération mmh. d'avant. Mmh. Justement parce que les, les conditions de vie sur cette planète pourraient se dégrader de façon notable. À Moi, vous, je pense Cyril que, Dion, ju juste ah, pour ah, finir sur, sur ça, je pense que ce qui fait vraiment la différence entre est-ce qu'on en fait de la guerre chimique ou des médicaments, c'est l'intention qu'on a. Mmh. Et c'est aujourd'hui ça que, que ces, ces jeunes questionnent, c'est quelle est notre intention, finalement, avec cette idée de progrès, avec la science
0: Ce que les jeunes questionnent aussi, parce qu'ils sont remarqués à vos jeunes, ils se disent à un moment, est-ce que ce n'est pas un privilège, finalement, de poser toutes ces questions à des gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir euh, Un privilège de nantis que de s'occuper d'écologie. Bon, ça, c'est encore une autre dimension. Vous retrouverez tout ça dans le livre. Euh, un mot, d'un mot, j'aimerais que vous nous donniez la réponse d'Afrose-Chat qui est absolument admirable pour lutter contre le défaitisme quand on lui dit, lui, qui nettoie tous les jours la même plage où chaque vague ramène <rire> continuellement le même plastique. Et les jeunes lui disent, moi, à quoi ça sert, finalement, de faire ça, euh, puisque ça reviendra demain.
3: bête bah, tu prends bien une douche tous les jours, est-ce que tu te dis que ça ne sert à rien de prendre une douche Ben voilà.
0: Animal, c'est aux éditions Actes Sud. Le film sort le 1er décembre. Commencez par le livre, parce que vous allez voir... Euh, tout est euh, mis en place et euh, ce que j'ai trouvé formidable, c'est que c'est toutes les disciplines qui sont convoquées. Euh, vous abattez les murs, on en a bien besoin en ce moment, aux éditions Actes Sud, donc animal. Euh, Richard Powers, on disait tout à l'heure que vos romans étaient formidables, mais euh, il faut qu'on précise pourquoi. Parce que ce sont, je crois, des expériences sensorielles. C'est-à-dire qu'on vous lit, on rentre en littérature, on rentre en intelligence... Et puis c'est par l'essence que tout se passe. Sidération paraît donc aux éditions Actes Sud, traduit par Serge Chauvin. Une ode à la beauté du monde, un plaidoyer pour une nature préservée, mais aussi peut-être le roman d'un Occident en perdition, puisque vous nous emmenez dans un futur proche où les canicules, les inondations, les migrations de population sont devenues le lot quotidien. L'histoire est très simple, un astrobiologiste, quelqu'un qui cherche les traces de vie sur d'autres planètes, s'inquiète surtout pour son fils de 9 ans, Robin, qui pourrait être hein, le cousin américain de Bella et Vipulane. Il est hypersensible, accablé de chagrin par la mort de sa mère, et surtout, il ressent chaque offense faite à la Terre comme une insulte personnelle. Qu'est-ce qui vous a inspiré, Richard Powers, ce roman qui est ancré dans notre quotidien, c'est-à-dire la menace hein, d'un effondrement lié aux catastrophes climatiques, mais qui cherche des solutions, y compris dans l'enfance.
4: En fait, j'ai commencé ce roman en, en,
1: en utilisant des protagonistes
4: adultes. Il fallait sortir
1: de mon précédent roman, L'arbre monde,
4: avec cette identification des problèmes de la perte de sens ou de la
1: dissolution de, du sens dans l'entreprise privée. Donc l'étape suivante, pour moi en tant qu'écrivain, c'est de trouver une façon de produire quelque chose, une histoire extrêmement efficace sur deux personnes simplement, deux personnages
4: qui pourraient en fait faire ce voyage du sens privé à un, un, un sens
1: réciproque, dépendant.
4: J'ai commencé par deux adultes, une femme très amère ouais. et ah bah un scientifique roman extrêmement euh, idéaliste.
0: Vous avez commencé comme Ruffin, vous avez terminé comme Cyril Dion.
4: <rire>
1: Intéressant mais ça ne fonctionnait pas pour moi.
4: Et j'avais écrit peut-être une centaine de pages, 110 pages de cette histoire. Et chaque jour, en me levant, c'est devenu de plus en plus difficile de travailler. On en a parlé avant l'émission, n'est-ce pas Lorsque la résistance
1: monte, ça veut dire que quelque chose est brisé, qu'on ne comprend pas très bien ce qui se produit.
4: Eh bien, j'ai été confiné dans la partie la plus extraordinaire et
1: la plus solitaire des États-Unis, dans une région très diverse des Smoky Mountains. Des de on, était, on va les voir, hein, puisqu'on était venu
0: vous voir il y a exactement un an et demi, juste avant le début du confinement, dans cette partie du Tennessee, à la lisière des Smoky Mountains c'est là que vous étiez confiné, c'est là que vous l'avez écrit. C'est là que le roman se déroule, en partie.
4: Je suis un peu hypnotisé par mon milieu, mon propre milieu. Parce que J'ai
1: passé la dernière semaine à Londres, à Paris, et soudain, je vois cette, ce torrent, cette cascade. J'ai des milliers de kilomètres de, de chemin de randonnée
4: derrière chez moi. Mettre de côté le roman et se rendre compte que il y avait d'autres choses enthousiasmantes, d'autres
1: manières enthousiasmantes d'être au monde, autre que de me définir en tant qu'écrivain, ça m'a libéré. Et jour après jour, sans trop d'angoisse au sujet de ce roman inachevé, J'allais me promener sur un chemin, j'étais à 3 4 km je n'avais pas vu d'être humain depuis 3 ou 4 heures, oui exactement là,
4: le long de cette
1: rivière qui cascade des montagnes, et j'ai eu ce, cette impression immédiate d'un petit garçon sur mes épaules,
4: un enfant peut-être de 9 ans, et, et je, je me suis, suis dit, ah, mais j'ai vu des pères qui portaient le leur fils comme ça,
1: parce que l'enfant était trop fatigué pour
4: continuer de marcher. c'était juste. Un fantasme. Et j'imaginais que l'enfant descendait de mes épaules et marchait à mes côtés et regardait cet,
1: cet endroit magique, regardait la rivière, les, les arbres en fleurs.
4: Et qu'il me regarde
1: et qu'il me dit, mais t'es sérieux
4: Et je me
1: suis rendu compte que je reconnaissais cet enfant, quelqu'un qui sortait de ma mémoire, le fils d'un de mes collègues
4: qui était un enfant euh, troublé,
1: euh, mais très joyeux,
4: euh, eh ben, un enfant qu'on appellerait aux États-Unis neurodivergent, quelqu'un de
1: très, très, très loin d'une courbe d'apprentissage normale. Et il me posait cette question,
4: et il ne pouvait pas faire la différence si euh,
1: je... Je le titillais aussi, je lui disais la, la vérité.
4: Et je me suis rendu compte à ce moment-là que cet enfant disait « Est-ce que c'est vrai Est-ce que ça se produit réellement Est-ce que
1: c'est sérieux Est-ce que tout ça, ça va disparaître
4: ?» Et je savais qui était cet enfant. C'est le héros
1: de mon récit. Et il a fallu que j'aille que je retourne chez moi, que je jette la première version, et que je recommence avec un enfant qui pose les questions. Parce que quelque différent que soit cet enfant, il était absolument représentatif de deux manières. Il était panthéiste, il croyait que le monde vivant était sacré, mais il était aussi en train de souffrir d'un drame, d'un éco -drame, comme beaucoup de jeunes de ce monde.
4: Et des médecins disent qu'un traumatisme écologique, c'est peut-être que c'est
1: une des menaces les plus graves pour l'esprit des enfants dans le monde aujourd'hui.
4: Et en recommençant
1: mon récit avec cette question, est-ce que, est -ce que ça se produit pour de bon
4: que cette histoire soit racontée par un père qui est perplexe
1: et qui ne sait pas comment élever cet enfant qui veut le protéger du monde, qui fera tout pour protéger son enfant. Mais comment répondre à cette question quand c'est posé par un enfant de 9 ans qui voit le monde en noir et blanc, en, en termes d'absolu ce qui est admirable, c'est que vous posez cette question
0: à travers les yeux d'un enfant, que le père mmh. est totalement démuni pour répondre à cette question, lui qui cherche dans les étoiles, mmh. qui regarde s'il y a de la vie ailleurs sans se demander s'il y a de la vie ici, d'abord, mmh. et puis que la réponse vient par, euh, d'abord, des médecins qui disent que cet enfant mmh. hypersensible, il faut le mettre sous psychotrope, sous ritaline. Vous aviez déjà écrit un précédent livre sur ce sujet. Vous rappelez, Richard Powers, qu'aujourd'hui, aux états unis 8 millions d'enfants sont placés sous psychotropes yeah. dès qu'on estime qu'ils sont neurodivergents, comme vous dites, dès qu'on estime qu'ils sont un petit
4: peu trop euh, mm. hypersensibles. Yeah. C'est tout à fait uh, commun uh, aux États-Unis, je ne sais pas si c'est uh, le cas en France. Uh, the, the, the Mais le seul problème à. Pour réagir à cet avis médical, comme c'est souvent le cas avec des enfants,
1: avec des parents qui mènent leurs enfants chez les médecins,
4: les diagnostics sont très très rudes, très très
1: basiques et très changeants selon les médecins. Et c'était le cas avec plusieurs de mes amis, ils avaient plus d'un diagnostic pour leur enfant.
4: Et parce que ce père
1: a cette contradiction
4: qu'il gêne et il comprend
1: à quel point ce diagnostic est un petit peu fumeux et il sait que son fils souffre d'un traumatisme psychologique, émotionnel, il a fait un choix, je vais y résister, je ne vais pas traiter mon très jeune fils, dont le cerveau se développe, avec des psychotropes qui peuvent ne pas l'aider. Je vais essayer quelque chose d'autre.
4: Et ça devient une
1: sorte de cure naturelle, une cure de nature.
4: Comment la nature peut-elle guérir très concrètement Très concrètement.
1: La colère d'un enfant, la peur d'un enfant,
4: proviennent souvent d'être coupés
1: de se sentir comme si le sens
4: qu'il reçoit du monde
1: vivant est en train de disparaître. Dans le cas de Robin, il est terrifié par la perte de sa mère. Sa mère est morte deux ans, plus tôt quand il avait sept ans. Son souvenir disparaît. Il est désespéré. Il veut que son père lui raconte encore et encore des histoires sur sa mère pour qu'il puisse s'y tenir. Mais sa mère était aussi une activiste pour, euh, les, en faveur des animaux. Donc, « Pour pouvoir garder ma mère vivante, » se ce dit cet enfant, « je dois maintenir son travail vivant. » Et le traumatisme de la perte de ce lien personnel avec sa mère devient le traumatisme de la perte de la terre mère, de la richesse et de la diversité des, des, du vivant qui, dont la mère a passé sa vie à protéger cela. Donc,
4: euh,
1: la, la cure de nature
4: provient indirectement à travers une forme de un neurofeedback pour accroître
1: sa position sa, sa de soi-même, de cet enfant, mais qu'il découvre de plus en plus de joie
4: en se trouvant distribué
1: dans le reste du monde non-humain. Une sorte de calme s'installe en lui
4: et ce sentiment que...
1: Sa signification, elle est à l'extérieur, dans, ce, dans ce, ce tissu de nature, dans cette expérience plus vaste, plus large. Bien sûr, c'est de la fiction et c'est mené par la crise et le conflit. Mais les choses qui sont données à Robin eh bien, sont enlevées graduellement par le monde adulte dans divers endroits.
0: Oui, ça veut dire, euh, monsieur le médecin, euh, qu'il faudrait prescrire davantage de cures de nature plutôt que euh, de modificateurs comportementaux.
5: Oui, euh, je suis assez d'accord. Mais euh, voilà, c'est tout le sens d'ailleurs de ce que j'ai essayé de faire. C'est-à-dire que le, je pense que quand on est coupé du monde... Euh, naturel et la montagne du est du vraiment... monde non humain quoi en fait Mais du monde non humain oui c'est ça ah, -ce euh... que avez...
0: on a dit on ne parle plus de nature nature <rire> c'est mot inventé -ce là, oui, enfin bon
4: <rire>
5: voilà la montagne de toute façon moi je parle de la montagne ouais. et, 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 et et la montagne était la quintessence de tout ça parce mmh. que c'est vraiment ouais. d'ailleurs c'est là où vous vivez aussi euh, ce sont des endroits qui ont par euh, les, leur, leur construction finalement empêché la destruction totale, parce que dans les plaines, rien ne résiste à l'activité la, à humaine. La, la montagne, c'est un petit peu dur à, à, à détruire. Alors, c'est encore là. Voilà. Et, et tant qu'on peut encore y aller, tant qu'on peut encore y être, euh, eh bien, il y a beaucoup de choses qui peuvent, en effet, euh, être, être soignées. Alors, là où votre roman Richard Powers devient génial, c'est que ça ne suffit pas,
0: ce que vous nous avez raconté. Ce serait tellement beau. Et vous imaginez... Mais vous allez nous dire si vous l'imaginez ou si c'est déjà expérimenté. Vous imaginez un scientifique qui arrive au milieu de ce couple père-fils, un scientifique qui euh, propose une thérapie, une thérapie expérimentale, le neurofeedback décodé, technique, qui permettrait de rentrer en résonance avec le flux émotionnel d'une personne décédée. En l'occurrence, pour Robin, rentrer en résonance avec la nature, bien sûr, mais aussi rentrer en résonance avec sa mère, morte, grâce à ce neurofeedback décodé. C'est une invention dans votre esprit fou de romancier, ou c'est ce qui nous
4: attend <coughs> It's actually En oh, fait, c'est une, une véritable thérapie for a more than a decade. qui a existé
1: pendant plus d'une uh, décennie.
4: Uh, Je l'ai appris en 2013,
1: l'ai su tout d'abord en
4: 2013 et ça m'a
1: vraiment fait dresser les cheveux sur la tête de la euh, possibilité d'utiliser des enregistrements euh, électroencéphalographiques pour que les autres puissent couler dans ce moule et il y a eu des articles qui ont été publiés qui disaient que ça faisait des choses extraordinaires pour reproduire l'état mental d'un autre chez quelqu'un de bien entraîné. Mais ce que je fais, moi, dans cette histoire, c'est de vraiment
4: de, de, de bouger
1: les lignes de ce qui pouvait être fait aujourd'hui, ce qui pour être fait dans deux ou dix ans, ou ce qui ne pourra jamais être possible. C'est la beauté de la narration, c'est la fable, et c'est une fable, ce livre. On commence dans le mode le plus réaliste des relations entre un père et un fils, et peu à peu, ce système, cet intermédiaire magique intervient et commence à changer les protagonistes. Le lecteur dit, attends, mais dans quel monde suis-je
4: la vérité de notre existence, est-ce que ça changerait
1: si ça existait et qu'on avait une telle machine Mais mmh. Bien sûr, on a des machines à empathie, on a les films, on a des récits et on a des dessins. Moi, j'ai fait une machine qui est beaucoup plus rapide, plus puissante et sans aucune ambiguïté. Mais est-ce qu'elle marche aussi bien mmh.
5: que
4: l'art oui, et dans l'histoire, dans le roman, c'est une répétition de la caverne de Platon où quelqu'un s'enfuit de l'illusion de la caverne, va à l'extérieur et voit la réalité d'une culture
1: au-delà de la culture de la caverne. Eh bien, dans cette fable, il est inévitable que cette personne retourne, elle est vraiment reprise par euh, la, le côté sombre de la caverne. La machine à empathie dans le livre, a ses propres problèmes, ses propres limites, et en fait elle est mise au banc par une société qui est menacée par le potentiel de cette machine.
4: Mais la chose importante, je pense que...
1: Avec le lecteur qui tourne page après page
4: et qui imagine cet enfant, imagine
1: comment est-ce que moi je répondrais à ces questions à cet enfant
4: et qu'il soit en empathie avec le père il qu'il Oh, le pauvre
1: homme, j'ai pas de réponse pour lui. Mais l'angoisse, c'est Moi aussi, je voudrais protéger Robin du monde et de soi-même. Le lecteur a un moment où il se rend compte bah, un instant là. Mon cerveau a été entraîné vers ces autres cerveaux. C'est le roman qui me change puisque je participe à cette histoire.
0: Et voilà tout ce que peut faire la littérature, le pouvoir de la littérature. Très brièvement, Cyril Dion, parce qu'on est en direct, lecteur de Richard Powers, et ensuite Catherine Meurice.
3: Ce qui est fascinant dans son livre, c'est que justement, il abat les murs entre ce qu'on a coutume d'appeler l'écologie, c'est-à-dire la fascination pour le monde vivant, la compréhension des équilibres. Ce qu'on a coutume d'appeler le progrès, c'est-à-dire la science. Mmh. Euh, le, le personnage de Théo est astrophysicien, donc il cherche mmh. la vie dans des différentes planètes. Mmh. Euh, le personnage du, 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 du psychiatre, donc. Curieux, de Férieux, ouais. Ouais. Mais qu'est-ce qui vous a lui... plu, vous Mais en fait, c'est ça que j'ai adoré. C'est qu'il n'y a, a, a pas de frontières. C'est-à-dire que ouais. ce qui est extraordinairement beau, c'est qu'on passe de, de, du personnage de l'enfant qui est fasciné par la nature, qui est heurté par tout ce qu'on lui fait aux personnages des adultes qui cherchent aussi comment défendre la vie, comment retrouver la vie grâce à la science, grâce à notre inventivité. Et tout ça se mélange sans jamais, encore une fois, que ça soit dogmatique. Mais est, ça, on est traversé de tous ces affects et c'est ça qui est absolument bouleversant.
0: Catherine, euh, les Smoky Mountains, ça vaut le pour au pour le dessin. Là, euh, vous oui, avez ça, vu, les <rire> <rire> images. Ça
2: fait rêver, mais alors le, le point commun qu'on a, si je peux me permettre, c'est que moi aussi j'ai écrit mon scénario de bande dessinée pendant <rire> le confinement et j'étais au bord de l'océan, donc pas dans les montagnes, mais et ça m'a aussi ça, ça voilà débloqué des idées, ça m'a fait euh, euh, écrire ce, ce scénario de, mais non je ne pourrais pas dire mieux que Cyril à propos de cette, cette, ce roman que j'ai trouvé bouleversant et on parlait du, du père aussi tout à l'heure il y a une douceur parce que vous disiez que oui. le père essaie de comprendre ne comprend pas tout le temps mais il est il est d'une douceur d'une attention euh, qui est euh, lui aussi est très très attachant c'est vraiment un, et, et on sent ce monde euh, révoltant euh, agressif qui est Oh, pas complètement hors champ, parce qu'il y a quand même, un... on n'est pas que dans cette bulle, euh, de, dans, dans la nature, alors on va mettre des gros guillemets maintenant, parce se bien <rire> le mot nature, euh, mais, euh, mais ce monde cruel est présent, mais sans que ce soit une caricature, donc je, je trouve ce roman absolument euh, poignant.
0: Ouais. Vous avez dit, Richard Powers, que ce roman était une fable, dans une fable, il y a une morale, depuis Aesop, depuis La Fontaine. Quelle est la morale de la fable de Powers
4: je ne suis pas certain qu'un auteur se rende service en racontant au lecteur la morale qu'il devrait
1: tirer de son livre.
4: En fait, il y a quelque chose
1: dans la fiction littéraire qui ressemble un petit peu...
4: À dans le sens moral de littérature, parce que dans cette culture d'exception et d'individualisme de, rugueux, nos récits ont aussi
1: pris une sorte de plaisir pervers à créer des labyrinthes d'ambiguïté, sans fin, où nous sommes les seuls personnages de nos
4: récits. Il n'y a pas d'autorité extérieure avec laquelle on puisse résoudre les différences entre les
1: personnages du livre. Donc chaque personnage
4: a une nature morale positive et chaque personnage a
1: une nature coupable aussi et l'auteur doit rester totalement en dehors. tout sens qu'il y a un programme ou un but, ben non, c'est plus de la littérature.
4: C'est pour ça que certains genres
1: comme la science-fiction sont dédaignés, parce que ce sont des fables morales. Je crois qu'il est temps de cesser de s'excuser pour dire, nous avons besoin de récits qui aillent au-delà de, de simples enchaînements, des conflits intérieurs ou des conflits entre deux personnes et de commencer à se poser la question, qui sommes-nous dans cet endroit plus vaste Comment pouvons-nous vivre ici
4: J'ai parlé de Rolf Kimmer, il faut redevenir indigène, disait-il. Bruno Latour a une phrase différente, il dit, il faut comment apprendre à
1: atterrir sur Terre Il faut commencer à vivre là où nous
4: vivons. Si un récit le dit
1: que c'est un but moral, ben moi, je ne vais pas m'excuser pour ça. C'est un récit utile, donc. Voilà. À vous de travailler,
0: chers téléspectateurs qui allez devenir lecteurs, je vous le souhaite, de Sidération, le nouveau roman de Richard Powers, publié chez Actes Sud et traduit par Serge Chauvin immense in au pouvoir de la littérature. Juste avant d'ouvrir les livres de Jean-Christophe Ruffin et de Catherine Meury, je vous emmène faire un petit tour en librairie, comme chaque semaine, librairie indépendante, cap sur Aix-les-Bains, en Savoie. Alors là, on y est, du côté du monde non-humain, un lac, le lac du Bourget, un massif, les Bauges, un décor de pierre et d'eau, et là, un endroit magique, une librairie, la librairie des Danaïdes. Elle est animée, vous allez le voir avec conviction, par Bénédicte Cabane. Suivez le guide, c'est Inès de la mode Saint-Pierre.
6: Les Danaïtes, c'est tiré d'un mythe grec. Ce sont les 50 filles du roi Danaos qui ont été forcées d'épouser leurs cousins. Et la nuit de leurs noces, elles les ont tuées. On les a condamnées du coup aux enfers. Et là, elles étaient obligées de remplir un tonneau qui n'avait pas de fond. C'est vraiment le symbole de l'éternel recommencement, un peu comme Sisyphe. Pour nous, en fait, la littérature, c'est un peu ce schéma-là. On a l'impression que tout a été dit, tout a déjà été écrit, tous les sujets ont été abordés, et pourtant, régulièrement, il y a de nouvelles choses qui sortent, et c'est sans fin, c'est ça qui est magique avec la littérature. Mon road trip, c'est Toutes les familles sont psychotiques de Douglas Copeland. C'est déjanté. Les personnages sont complètement tous allumés, plus barrés les uns que les autres. Et en même temps, il réussit la prouesse de parler des choses vraies, qu'est-ce qui nous tient, qu'est-ce qui nous fait vivre, la famille, le rapport aux autres, l'amour, l'amitié. Euh, voilà, c'est juste euh, fabuleux. Le livre de l'exil, c'est le livre des reines de Jumana Haddad. C'est quatre générations de femmes au Moyen-Orient, quatre femmes d'une même famille. C'est un roman tout en puissance et en poésie. Il y a une force de l'écriture, un travail dessus qui a été fait, Remarquable. Mon cri de rage, c'est Girl, de Edna O'Brien. C'est une auteure incroyable. Elle a 90 ans et pour ne pas que les filles enlevées par Boko Haram tombent dans l'oubli, elle est allée au Nigeria, enquêter, poser des questions aux victimes et elle est revenue avec Girl. C'est un livre magnifique, lisez le Mon livre, coup de poing, c'est Et nous ne vieillirons jamais. C'est un livre qui se passe en huis clos autour d'une communauté qui vit en autarcie, euh, avec un fonctionnement sociétal complètement délirant. Et bien sûr, dans cette société, il faut contrôler les femmes. Et c'est vraiment euh, hallucinant, euh, terrifiant. Enfin, moi, ça a été vraiment une révélation à coup de poing. La déflagration, c'est Dans la forêt, de Jean Glande. Quand je l'ai lu, j'ai pas pu dormir pendant deux ou trois nuits d'affilée en me disant euh, « c'est pas possible, en fait, on y est ». En fait, c'est un livre post-apocalyptique et on va suivre deux sœurs qui ont un lien très fusionnel, qui sont isolées dans une grande forêt des, de l'Ouest américain. Elles réapprennent une autre façon de vivre, elles, se, elles prennent leur vie à bras le corps. Lisez-le parce que c'est vraiment un livre qui nous incite à
2: repenser notre mode de vie.
0: Alors repenser notre mode de vie, vous avez bien compris que ce soir c'était euh, ce à quoi tout le monde nous incitait. Jean-Christophe Ruffin avec La Montagne, Richard Power, Cyril Dion et bien sûr Catherine Meurice. Tiens, et si on mettait le cap sur le Japon pour voir ce que ça donne, euh, changer nos modes de vie Avec vous Catherine Meurice, dessinatrice, caricaturiste, je le dis parce qu'il y a des caricatures de Catherine Meurice qui sont absolument formidables. Parti peindre la nature dans ce pays, le Japon, qu'on associe traditionnellement, vous en conviendrez, aux cerisiers en fleurs, aux jardins de mousse, à la végétation luxuriante, aux jolis arbres très bien taillés en nuages. Mais c'est aussi le pays des typhons, des séismes, des tsunamis, des catastrophes naturelles et climatiques. Alors, avec l'aide d'un peintre en mal d'inspiration, mais surtout avec l'aide d'un esprit de la forêt facétieux, Catherine Meurice, partie au Japon, découvrira peut-être le chemin qui permet d'apprendre à voir ce qui nous entoure. Cette nature à la fois muse et furie, qui protège, mais qui peut aussi détruire, la jeune femme et la mère. C'est un conte philosophique, une fable, pour reprendre le mot de Richard Powers. Plein d'humour, c'est signé Catherine Murray, ça sort demain, chez Dargaud. Conte ou fable qui abrite une histoire d'amour avec la nature comme personnage, plus que comme toile de fond commun avec vous, hein, Jean-Christophe Ruffin. C'est un personnage, la nature chez vous, la montagne. Qu'êtes-vous partie trouver au Japon, Catherine Meurice
2: Alors, j'y suis allée sans sans quête particulière. Enfin, si, je dois avouer, <rire> j'avais encore en tête la quête de beauté qui était l'objet de ma, mon, ma bande dessinée ciné précédente, la, la Légèreté, qui était une beauté très occidentale. J'étais allée à, à Rome pour la, pour la, pour la pour la trouver.
0: Et puis ensuite, vous étiez partie dans les grands espaces Exactement. pour trouver une la autre forme de beauté, française. la campagne. La voilà,
2: campagne française ouais. de mon enfance, qui n'avait pas bah, toujours très préservée, hein, je parlais de ça aussi. Non, là, j'ai voulu aller beaucoup plus loin, euh, d'une part pour, pour renouveler, euh, comme je le dis dans l'album, ma banque d'images euh, trop occidentale. J'avais besoin de changer vraiment mes, voilà, mes, 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 mes modèles pour pouvoir continuer à dessiner. Et je voulais aussi voir ce que pouvait être la, la, la beauté... Euh, plus loin que, que, que l'Europe, et puis euh, éloigné du, du traumatisme qui, qui était au centre de l'album la, la Légèreté. Voilà, je voulais faire cette, cette expérience.
0: Alors, si vous le permettez, on va peut-être expliquer à ceux qui nous regardent, et le dire aussi à Richard Powers, que ce traumatisme dont vous parlez, et que, pardonnez-moi, je le retrouve tout de même, mais on en parlera peut-être avec la vague d'Okusai, c'est qu'en janvier 2015, vous faites partie de la rédaction de Charlie Hebdo, et le 7 janvier 2015, vous arrivez en retard à la conférence de rédaction de Charlie, le jour où la rédaction de Charlie est Et décimée oui, oui.
2: Oui, oui, et, et, et l'album La Légèreté donc, a été le, le, le fruit de mes, de, mes, de mes réflexions, de mes, de mes crises de, de panique. Et, et ce que je racontais, c'était ma reconstruction à travers les arts, plus qu'à travers la nature, mmh. euh, d'autres euh, bandes dessinées suivis suivi. Et, et, Mais et toujours, pardonnez-moi,
0: avec cette idée que la beauté pourrait guérir du traumatisme, que la, oui, la, toujours, trouver ce qu'était la beauté en tout cas peut, guérirait du traumatisme.
2: Peut nous apprendre la vie, peut nous apaiser. Et je crois que peut-être. La légèreté, c'était euh, dessiner et peindre euh, après la catastrophe. La catastrophe étant celle du 7 janvier 2015, c'était une catastrophe euh, humaine et je crois que dans La jeune femme et la mère, il y a un petit peu l'idée que je dessine et je peins avant la catastrophe. La catastrophe étant naturelle cette fois-ci puisqu'il y a un typhon qui menace euh, enfin, dont l'arrivée est imminente et euh, l'album le, 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 n'est pas du tout dramatique, hein, c'est plutôt un conte philosophique et humoristique mais, euh, mais je crois que c'est après avoir fait le livre que je me suis rendu compte de ça que c'était probablement le, le commun je crois que j'ai j'ai tellement perdu euh, en 2015 que je ne veux plus rien perdre et, et mes bandes dessinées maintenant disent ça cette, cette envie de, de, de garder en mémoire des souvenirs des impressions des sensations ouais. des, euh, des couleurs des personnes des phrases des voilà donc c'est pour ça que, que, que la jeune femme et la mère Parle cette fois-ci plus de, de, de nature. Je vais utiliser le mot nature. Hein, pour, pour, oui, tant oui. pis pour Monsieur Descola. Non, non. Euh, cela dit, quand mon, enfin, je dis mon personnage, c'est l'héroïne me ressemble, on va dire mon personnage. Si vous voulez appeler la Catherine, je ne sais pas. Moi, ouais, je trouve que c'est joli. Elle n'a
0: pas de nom. Je l'appelle Catherine. Elle n'a pas de
2: nom. Non, non. Elle arrive au Japon en, en voulant peindre la nature, mais elle ne sait pas ce que recouvre ce terme finalement. Mmh. Et, je Et laisse Mademoiselle Nami lui demande tout de suite. Mais
0: quelle nature Celle oui. qui disparaît ou celle qui gronde
2: oui, C'est la vraie question,
0: ça
2: C'est la vraie question. Euh, euh, J'ai décidé de, de jouer un peu avec les, les clichés qu'on pouvait avoir, d'une part sur le Japon, puisque ça se passe au Japon, mais aussi sur cette nature qui nous entoure. Euh, donc, mon personnage va se poser toutes ces questions et, et, et certains, certaines, certains éléments, certains personnages vont commencer à à lui répondre, je ne donne pas tout, toutes les réponses. Mais, oh, on euh... peut en donner
0: une quand même, pas 56. <rire> quand vous dites, vous, enfin votre personnage dit, euh, la nature est magnifique mais toujours prête à nous sauter à la gueule. Je vous cite hein, dans le texte. Et à ce moment-là, le tanuki vous répond, et alors C'est la vie C'est la vie. Est-ce que ça veut dire qu'il faut nous habituer maintenant à ce que la nature puisse nous détruire, nous détruire. Bien
2: sûr, mais depuis toujours. Et, euh, en fait, cet album a pour origine deux, deux voyages, en particulier au Japon. Un euh, à, la, à Kyoto, euh, qui a duré quatre mois. Euh, où J'avais en, en poche un roman de l'écrivain Natsume Soseki, qui, qui s'appelle « Oreiller d'herbe », qui, voilà, qui raconte l'histoire d'un peintre ah, voilà. en, qui cherche inspiration, euh, qui n'arrive pas à produire, qui n'arrive pas à peindre, mais qui ne produit que des haïkus. C'est un, un, un roman très poétique. Donc j'avais ce roman en tête lors de mon premier séjour et j'ai suivi un petit peu les traces de Soseki. J'ai vu un peu les décors de son roman, donc j'ai mieux compris un petit peu ce que c'était que cette quête de beauté, d'impassibilité. Donc là, il était plutôt question de peinture, des stamps, de littérature. J'ai fait un autre séjour au Japon l'année suivante, avant le confinement en 2020, sur une petite île, Iki. Et j'y suis allée au moment où le typhon à Gibi passait sur le, mmh. sur le Japon et dévastait euh, le, surtout l'est du pays. Et j'ai été frappée, pour revenir à ce que vous disiez, parce que, par, par le, le comportement de mes amis japonais qui m'avaient guidée sur cette île. Et qui, et qui voilà, le, le Japon savait que le typhon allait passer, le pays se préparait, les bateaux étaient à l'arrêt, les avions étaient à l'arrêt, les trains, etc. Et mes amis me disaient, c'est ainsi, c'est comme ça. Et j'étais assez euh, troublée par ce, ce calme avant la tempête. Et vous qui assez... cherchez
0: l'impassibilité, vous voilà. avez la fatalité. Exactement,
2: là. la résignation et, la résignation. et, et le fait d'accepter que cette, cette, cette nature, avec un, une majuscule... Euh, se fiche complètement de nous, humains, euh, elle est là, si elle doit... Euh, enfin, se fiche complètement, complètement de nous, elle réagit aussi un peu à ce qu'on qu a fait mmh. d'elle. Mais... Il y a une
0: chose intéressante, c'est que vous, ce que vous semblez montrer dans le livre, euh, c'est qu'on n'a pas besoin de l'homme pour que la nature, de toute façon, gronde, euh, se rebelle et frappe. Euh, il n'y a pas que l'homme qui détruit son environnement. L'environnement et cette nature, c'est aussi une furie, pas simplement une muse... Euh, tout à l'heure, on parlera avec Jean-Christophe de la montagne plaisir ou de la montagne effort, mais là aussi, hein, tout à coup, la nature se retourne contre nous sans même.
2: Bien sûr. Que et, et cette bande dessinée se passe, au, se passe au Japon, mais finalement, je, je n'irai pas, pas jusqu'à dire que le Japon est un prétexte, mais enfin, c'est oui. quand même la métaphore idéale, c'est-à-dire que c'est vraiment un, voilà, un, un territoire qui est sujet aux... On le sait, tsunami, euh, tempête, typhon, etc. Donc, je trouvais que c'était le, le, le lieu idéal pour, pour évoquer euh, la nature non plus comme, comme objet. On a trop longtemps considéré la nature comme un objet, mais comme un... Dire, il s'agit maintenant de nous, de nous, enfin, maintenant de nous concevoir en, en, en relation avec elle, en fait. Et c'est ce, ce que j'essaie de, de dire au, à, avec mes moyens de dessinatrice, c'est-à-dire des personnages caricaturaux, un petit peu grotesques, un peu burlesques, et euh, une part de merveilleux, puisque que ce qui m'arrive quand même dans cette histoire, c'est que je traverse le miroir. Il y a ouais. quand même un petit côté Alice au Pays des Merveilles. Euh, et je, je me balade un peu naïvement, et, et, et les personnages... Le Tanuki,
1: etc. Alors, et le Tanuki, tiens, je en suis surpris,
0: personne n'a dit, tiens, mais de quoi vous me parlez Tout <rire> à l'heure, j'ai lancé le mot. Vous connaissez le
4: Tanuki Quelque chose au sujet de ce que Catherine disait
1: un peu plus tôt. Il est important de dire que la douleur, la souffrance et la
4: perte
1: ne sont pas de sens opposés.
4: ils sont opposés
1: au sens dans la culture que nous, nous avons créée. Quand on, on dit qu'on doit localiser la signification, le sens est aussi dans, dans les tsunamis, dans les typhons, dans les diverses formes de mortalité et de finitude.
4: Mais avant toute chose, nous voulons du sens. Et s'il n'y a pas de sens, eh bien, s'il faut absolument pour avoir du sens souffrir, eh bien, c'est une guerre qu'on ne gagnera
1: jamais.
0: Je reviens à, à cet étrange, euh, oui, à cet étrange <rire> mot et à cet étrange personnage. Est-ce que vous connaissiez les Tanuki, Jean-Christophe enfin, Vous qui avez brouingué un peu partout dans le non, monde Non, mais je
5: connais très mal cette région du
0: monde, le Japon. Alors, le Tanuki, le voici. <rire> C'est cet esprit euh, farceur, facétieux, qui, euh, à chaque fois que vous cherchez du sens, vous oppose une ironie mordante, Catherine Meurice. L'esprit de la forêt
2: c'est un esprit, oui, ce qu'on appelle un, un, un yokai dans la tradition, la mythologie japonaise. C'est un, c'est un personnage. De, on parle parfois de raton laveur. C'est plutôt un chien vivant. Hein, ça ressemble oui. plutôt à ça. J'en ai vu, j'en ai vu là-bas. Bien sûr, c'est très très courant. Oui. Et on en trouve partout, au pied des maisons, sous forme d'objets, de céramique, etc. Sauf que celui-ci vous parle. Et celui-ci me parle, bien sûr. Et vous le
0: comprenez. Vous ne comprenez bien pas sûr, le japonais, mais vous, vous êtes bilingue en tanuki.
2: Voilà, exactement, exactement. Je parle de tanuki et je suis étonnée qu'autour de moi, personne d'autre ne parle de tanuki. Euh, c'est un personnage qui est assez grossier parce qu'il l'est dans la culture japonaise. Donc ça, ça me convient parce que ça me rattache à mon métier de caricaturiste. Et c'est un personnage qui aussi pousse le récit et pousse le personnage à... à, comment dire, à à comprendre un peu ce qui se passe autour de lui et à aller vers euh, oui, sa quête de, de beauté, de sens. Euh, il, il le pousse à traverser le paysage, oui. en fait. Parce qu'on a, on a parlé de, de, de nature, bien sûr. Je crois que dans mon album, il y a aussi la notion de paysage, qui est aussi une notion très culturelle. Euh, Qu'est-ce qui
0: distingue un paysage de la nature
2: le paysage, déjà, est une construction culturelle. On a, euh, au Japon, même si je, suis, euh, je ne suis pas euh, du tout experte en, en langue japonaise, mais il y a plusieurs mots pour désigner le paysage au Japon. Il y a le, en japonais, il y a le paysage vécu, le paysage euh, observé, mm. le paysage dans, dans l'esthétique.
0: Montagne-eau. Montagne-eau,
2: c'est montagne d'origine chinoise. Montagne-eau, ça, ça veut dire voilà. aussi
0: paysage. Montagne-eau. montagne, qu ça. montagne ouais,
2: Parce que la vie circule entre les deux. Mm. Ouais. Euh, ça, un, rien que ce, ce, cette notion euh, m'a fait... Euh, m'a donné envie d'écrire toute l'histoire en fait. Et, et un, ce, ce mot paysage traverse tout le livre et le livre est une traversée du paysage et un paysage qui est vécu, qui est euh, ressenti, c'est pas du tout... Comme dans mes albums précédents, je parle beaucoup de peinture où il, et, et notamment oui. dans les grands espaces, je parlais de ces peintres qui me fascinaient euh, parce qu'ils représentaient la nature. Mais là, vous, là, vous parlez du regard des peintres.
0: Voilà. On les retrouve avec oui. cette question euh, de, des peintres classiques. Vous l'emportez avec vous oui. et vous nous posez cette question, que voyons-nous, que voyez-vous lorsque vous regardez un paysage Que voyons-nous lorsque nous contemplons, contemplons pardon, la nature On va prendre un exemple très simple avec ce qui est peut-être euh, la peinture iconique du Japon, c'est Okusai, la vague, vous la connaissez tous, hein, euh, la vague d'Okusai, la voici. Elle est page 91, par exemple, chez vous. Euh, Qu'est-ce que vous voyez Tiens, regardez-la attentivement, parce que Catherine Meurice nous montre quelque chose. Qu'est-ce que vous
5: voyez, vous Jean-Christophe, quand, voyez... quand vous regardez ça Je vois une vague. Euh... C'est tout. <rire> vous voyez, euh... oui. Alors, euh... non mais je vois une vague. Il y a là, il y a... Mais parce que euh, il y a quelque chose devant là. Je vois... il, faudrait <rire> il faudrait avoir
0: les Il faudrait avoir les Il faudrait
5: avoir
3: les On y voit des doigts aussi un peu. On, a on, on a voit du tout. Ah ça c'est vous... quelque chose qui voudrait. Vous voyez, la forme,
0: vous voyez une forme humaine dans la vague, vous. Ouais. Ah, ça, c'est intéressant. Quand je vois des mains et des doigts. Autropocen anthropocentrisme oui, oui. de base. Caractérisé. Étage. Oui, c'est ça. Non, mais ce qui est formidable, c'est que, regardez, Catherine Maurice nous apprend à voir Il y a la montagne, les là. personnages. Quelques personnages sur un radeau. Oui. Et effectivement, nous ne les voyons pas lorsque nous regardons la vague. Mmh. Comment expliquez-vous cela, Catherine Maurice, vous qui euh, voilà, êtes au cœur de, de ce problème, pourquoi est-ce
1: qu'on ne voit pas ce que les peintres peignent mmh.
4: En fait, mon œil est allé directement
1: vers ce personnage qui luttait dans l'esquivre. Ah bon C'était véritablement un emblème
4: visuel
1: pour moi, du point que j'essayais je de soulever. Ils sont là, en plein centre du monde vivant. Ce n'est pas beau, ce n'est pas sentimental. Eh bien, ça va s'écrouler sur leur tête. Et pourtant, ils sont là. Ils sont au milieu de cela.
0: Mais c'est extraordinaire, c'est-à-dire que vous, Richard Powers, vous avez tout de suite vu le petit détail minuscule alors que nous, on regarde une mais vague, que... alors, Cyril voit euh, oh oui, euh, il des doigts, de Jean-Christophe de voit, de voit rien, bon.
5: <rire> Non, c'était bloqué pour...
2: Vous avez tant observé la nature que vous pouvez regarder le moindre caillou qu'il y a dans un... Dans un, dans, un, dans un cadre d'une sorte de tableau euh, naturel. Mais Ce qui est
0: frappant ouais. et très beau dans votre livre, c'est que vous passez de l'humour euh, presque aux larmes, euh, ou en tout cas à, à un grand sérieux de tragédie, puisque euh, cette jeune femme euh, qui sait lire l'arrivée des typhons dans le scintillement de l'eau, c'est une survivante elle aussi. J'allais dire comme vous.
2: Oui, je, 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 je n'y enfin, ai pas pensé en, en écrivant, mais euh, Franchement Non, je ai pas pensé, non. non, non. Que après vous étiez avoir fait la survivante de la tuerie non, de Charlie non, parce que et je... qu'elle
0: était la survivante d'un tsunami Non,
2: je ai pas pensé. Et souvent, on apprend, enfin, euh, c'est une fois que le livre est fait qu'on se rend compte de ce qu'on a fait. J'ai remarqué que je vous ai installé sur un divan. <rire> oui, mais... <rire> Non, je n'y ai pas pensé, parce que je ne veux pas que ce qui s'est passé en 2015 soit au cœur de tous mes livres. Quand même, il faut que je, je me détache de cela. Mais évidemment, euh, l'inconscient nous joue des tours. Donc, euh, en effet, euh, ce personnage d'ami qui est assez mystérieux, qui est relié aux éléments naturels, on ne sait pas trop qui elle est, j'entretiens je, je, ce mystère et, euh, pendant tout le livre. Euh, elle est liée à la vague, cette estampe de Koussa, et bon, on peut... Révélé, on peut spoiler un tout petit peu... Euh, euh, enfin, je vais essayer de pas trop le faire, non. Mais disons qu'elle a un lien... Elle a un lien, <rire> diviser, a un lien, non, lien avec aller. la vague. Et la vague étant, comment dire, un, une, une estampe, c'est-à-dire le, le produit de, 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 de l'œuvre d'un artiste, mmh. c'est également le, téma, le témoignage d'un tsunami. Donc je, je trouve qu'Okusai témoigne, son estampe témoigne en inventant. Et je crois que ça, c'est toute la littérature, mmh. la bande dessinée, la peinture, on témoigne en passant par la fiction, on se rapproche du réel en passant par des contes de merveilleux, etc. Je crois qu'on a... Nous, on se posait la question qu'est-ce que peut faire l'humain L'humain ne peut faire peut-être que ça, de bien. Voilà.
0: La jeune femme et la mère, c'est une histoire, c'est une fable, un conte philosophique. Il y a de l'humour et il y a surtout, surtout, ce trait absolument merveilleux de absolument Catherine magnifique. Maurice. Magnifique, hein
3: C'est absolument magnifique. Et là aussi, les frontières tombent, c'est-à-dire entre l'art... La, 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 la relation avec le monde vivant euh, tangible, c'est-à-dire être dans la nature. Et là aussi, finalement, on se dit que nous, les humains, il y a quelque chose de spécial dans le fait de pouvoir regarder, de pouvoir euh, interpréter, de pouvoir comprendre, mais aussi de pouvoir dessiner. C'est euh, superbe.
2: Oui, et puis je crois qu'il y a l'idée que hum, l'art est un recours, la nature aussi. Qu'est-ce qui peut nous... « sauver », entre guillemets euh, on fait ce qu'on peut, je pense, pour, pour, pour se sauver. Je crois aussi que le, le contact avec la, la, avec la nature, vous en parliez, il y a ce paradoxe qui est intéressant, qui est que euh, ce contact avec la nature, à la fois, nous prolonge en quelque sorte, parce qu'on peut voir le renouvellement de la nature, c'est ça, c'est ce que les Japonais aussi euh, euh, évoquent dans toutes leurs estampes, etc. C'est est le, le monde flottant, l'éphémère, le monde impassible, le monde qui se renouvelle. On a ce renouvellement qui nous donne l'illusion qu'on qu 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 peut vivre longtemps et en même temps, la conscience de la nature nous donne, euh, comment dire, la nature, la proximité avec la nature nous donne conscience de notre finitude. Mmh. Et je crois que ça, c'est très rassurant euh, et, et, et absolument euh, vital.
0: La vie et la mort tout le temps. Ouais. Ouais. Bah, la vie et la mort, justement, Jean-Christophe Ruffin, ça c'est au cœur de votre roman, précisément, cette idée que si on veut retisser des liens avec la nature, on peut se rendre, par exemple, en montagne, à ses risques et périls, d'abord le risque du cliché, et puis euh, le péril qui est celui de la vie. C'est ce que vous proposez, hein, euh, retisser des liens dans votre nouveau roman qui est sorti euh, aux éditions Gallimard en librairie, Les Flammes de pierre, qui raconte une histoire d'amour. Est-ce que ça vous va si je dis que c'est une histoire d'amour entre la ville et la montagne, entre une femme et un homme que tout oppose, qui vont devoir finalement s'adapter au climat de l'un et de l'autre hein On a d'un côté une femme qui vit en société, de l'autre un guide... De haute montagne qui vit au cœur des massifs des Alpes. D'un côté, la montagne plaisir. Et puis de l'autre, la montagne effort, que vous opposez du reste. Trait d'union. Tiens, peut-être cette phrase que je relève dans votre roman. « La montagne ne tolère pas le mélodrame, elle connaît seulement le drame véritable. » Ce qui m'a frappé en vous lisant, Jean-Christophe Ruffin, c'est à quel point nous plaquons encore sur ce mot « montagne ». Nos propres fantasmes. Une série de clichés. Quel plaisir prenez-vous, vous, à être en montagne et ensuite à grimper
5: en montagne C'est encore autre chose. Ben, C'est toute la question. Moi, je ne suis pas du tout parti des grands sujets qui ont été abordés. Ce soir, même si du coup je les ai rejoints, bah, j'ai l'impression quand libre. même. Pourquoi vous dites que vous n'en faites pas partie Non, non, je ne suis pas parti de là. Je suis parti d'une constatation toute bête, c'est que ça faisait 20 ans que j'habitais en montagne, que je suis alpiniste, j'aime euh, et je n'ai jamais compris pourquoi. C'est-à-dire qu'on me pose périodiquement la question qu'est-ce que vous faites là pourquoi pour... On vous pose toujours cette question, quand vous faites de la montagne, qu'est-ce que vous faites pourquoi, pourquoi Pourquoi je vous grimpez vous Le mais... capitaine Haddock oui. disait il faut grimper la montagne, après il faut redescendre. Et, et en fait, c'est un... une question qu'on en fait, ne se pose plus au quotidien, mais euh, il y a un moment, la vie parfois, peut-être le confinement aussi d'ailleurs, où on, on, on revient vers ça et on se demande pour, pourquoi. Et je me suis dit qu'au fond, les, les relations qu'on pouvait avoir avec la montagne, elles changent au cours de la vie, elles changent au, sur les personnes aussi, et que la meilleure moyen de les, de, de les exprimer, c'était de le faire à travers un couple, parce qu'au fond, euh, les, les, ces deux personnages, ils ont entre eux, donc, euh, elle et lui, ce Rémi et cette Laure, ils ont entre eux des relations, et en même temps, des relations avec la montagne. Et au fond, les deux évoluent de la même manière. C'est drôle, parce qu'on retrouve les thèmes de ce soir, c'est-à-dire que au début, par exemple, quand ils se rencontrent, ils ont une rencontre superficielle. C'est une histoire. C'est-à-dire que vous en avez fait, vous Il a vraiment existé,
0: c'est vraiment un moniteur. Oui, comment Vous appelez ça un gigolo des
5: neiges. vous, Ah non, non, pas du tout. Attendez, alors là,
0: c'est page 150.
5: Mais c'est un peu ça, oui, c'est un peu ça, c'est un peu ça, c'est un peu ça. C'est un peu ça, mais je ne veux pas trop le. Enfin, c'est l'histoire. Sinon, page 31, vous le
0: qualifiez de moniteur mondain, c'est peut-être ça. Oui, voilà,
5: non, mais parce que. voilà. La relation qu'il a avec la montagne, une relation superficielle. Il, il est là, il ne regarde même plus le temps qu'il fait. Vous savez, maintenant, on regarde sur le téléphone, on regarde combien de degrés, mmh. s'il va pleuvoir, etc. Au fond, il n'y a, a plus de lien avec la montagne. Et puis, en rencontrant cette femme qui elle-même vient en montagne pour des raisons, au, au fond, superficielles, puisqu'elle vient prendre du bon temps, quand il fait beau, faire du ski, etc., ils consomment de la montagne. C'est-à-dire qu'ils ont un rapport au départ qui a un rapport superficiel entre eux, finalement, et un de rapport superficiel et de consommateurs. Ouais. Et, et ça rejoint ce qu'on ce qu raconte, c'est-à-dire qu'ils consomment de la montagne, ils bouffent de la montagne, donc il faut qu'il fasse beau. C'est la montagne euh, plaisir. C'est le plaisir, et, et, voilà. et donc, finalement, en partant de là, et en faisant éclater ce couple, parce que ça aussi, c'est d'ailleurs l'histoire vraie de, 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 du couple dont je me suis inspiré, en faisant qu'ils éclatent un moment donné, euh, à chaque fois, ils vont retrouver la montagne, c'est-à-dire que la montagne va être entre eux, a... et, et l'alpinisme, et, 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 et ça m'a donné la possibilité, donc moi, je ne cherchais pas des choses très compliquées, je cherchais vraiment aussi à traduire de manière poétique, à travers une histoire, euh, des choses que j'éprouve et que j'ai du mal à raconter, par exemple, le, le goût du rocher, vous savez, quand on grimpe, on, on, on touche un, un rocher... Si c'est du calcaire, si c'est du granit, si c'est du gneiss, c'est pas pareil. Il y a quelque chose de presque voluptueux. Et, et tout ça, ils vont le découvrir au fur et à mesure de l'évolution de, de, de leur histoire, finalement.
0: Vous opposez une montagne plaisir à une montagne effort, euh, une logique hédoniste, un usage hédoniste de la montagne, un usage qui est davantage acclimaté à la souffrance, à la douleur. Vous avez le sentiment qu'aujourd'hui, c'est comme ça
5: que se voit la montagne bah, Déjà, euh, si vous voulez, l'alpinisme a beaucoup changé. C'est-à-dire que, bon, l'a évoqué tout à l'heure, euh, au départ, euh, il y a encore euh, 30 ans, le, la devise du club alpin français, c'était « pour la patrie, par la montagne ». Vous voyez l'ambiance, quoi. Mmh. Hein ouais. Et euh, il fallait en effet souffrir. Il y avait les grosses chaussures, ça faisait mal aux pieds, etc. Et dans les années 70, c'est arrivé, venu des états unis d'ailleurs, du Yosemite, cette mode euh, incarnée par Patrick Edlinger ici... Avec son petit short, son bandana, son petit sac de magnésite. Ça avait l'air facile. Ou là, au contraire, ouais. il y avait une absence totale de la tragédie. On ne parlait plus de la mort, on ne parlait plus de la souffrance. On était dans une sorte de beauté du geste comme ça. Et on est passé vers une montagne plaisir, une montagne, euh, euh, voilà, qui, mais qui était toujours de la consommation d'une certaine façon. Et si vous voulez, c'est une étape dans le, dans le livre et dans leur histoire. C'est-à-dire que eux, leur histoire personnelle fait qu'ils vont aller plus loin que ça. Et ils vont aller plus loin que ça jusqu'à... Euh, bon, là aussi, je ne vais pas raconter la ah fin. Bon mais non, mais on pas raconter. Raconter. non, par non, contre, ce qu'on peut juste... raconter,
0: Jean-Christophe, ra enfin, ce qu'on peut raconter, par contre, c'est très bon dans le livre, c'est le moment où, finalement, l'un tente de se rapprocher de l'autre et décide d'abandonner son habitat. Ce qu'on revient aux préoccupations qui sont celles de Catherine Meurice et de son Tanuki, mais aussi de Cyril Dion, c'est-à-dire que se passe-t-il lorsque je veux retisser le lien avec la nature ou que je veux retisser le lien avec celle ou celui que j'aime quand le guide de Haute-Montagne décide voilà. de quitter sa montagne pour la banlieue parisienne, ah que finalement, l'acclimatation est possible. Il est
5: 15 ans, il sonne. Alors, euh, on dit très bien, bonjour, etc. Et puis, alors, au bout de 8 jours, il est toujours là. Euh, au bout d'un mois, il n'a plus de bronzage. Il n'est plus... Voilà, et les choses, évidemment, il la porte, ça ne va pas. Quoi. Mais vous avez raison, derrière cet épisode un peu, euh, enfin, je veux dire, intime, si vous voulez... Mm. Se joue autre chose, se joue effectivement pour chacun une, quelque chose, une réflexion sur pourquoi, euh, à quoi est-ce que je suis habitué Qu'est-ce que je, lui quand il revient en montagne, il, il la voit plus de la même manière, il n'est plus là dans une espèce de truc superficiel. Il revient après ce détour et il voit les choses, il voit les choses autrement. Et finalement tout, tout le livre, si vous voulez, monte vers une forme de, de ultime, si je puis dire, de, de rapport avec la montagne. se termine dans un, je ne dirais ah, pas pourquoi ni comment, mais dans un petit cube de... de un planche, refuge, hein, ce qu'on appelle hein, un refuge. Un refuge, mais le plus traditionnel dans les Alpes, qui est le, massif, qui est le refuge de la charpoix, qui est une tout, vraiment une petite cabane, qui est gardée par une femme d'ailleurs, et au pied des drus, euh, dans un endroit où, si vous voulez, ils sont au cœur d'une montagne qui est... Devenue vivante. C'est la vie des lieux privés de vie. Mmh. Et ils le sentent, et ils le savent. Et, et là, il n'y a plus rien, ni de superficiel, ni de consommateur, si vous voulez. Au contraire, ils ont, ils ont restauré, avec cet environnement, un rapport humble, un rapport, euh, je veux dire, très simplement, ils, ils se sont livrés à
0: lui, en quelque sorte. Pour comprendre ce rapport humble, et ça, vous le mettez bien en valeur dans le livre, il faut aussi se poser la question de la place qu'on accorde au risque. Euh, d'un côté les casse -coups. alors vous commencez avec euh, un autre alpiniste qu'on connaît bien dans cette émission que les lecteurs connaissent bien, prénom Sylvain, nom de famille Tesson et qui lui est plutôt du genre à aller faire de l'escalade avec une arbalète si possible en partant à 2h du matin quand il pleut, ouais, par la face de... nord
5: Oui, on fait pas mal de montagnes ensemble et à chaque fois, on trouve des idées idiotes, alors là c'était pour, enfin, on a fait ouais. l'aiguille de la République euh, qui avait été ouverte par un par un chasseur de chamois, en 1905, avec une arbalète. Lui, il aime un... le risque. Où placez-vous le risque oh, dans cette ça, humilité une rapide, une dont vous parlez Je ne sais pas s'il aime le risque. Je pense qu'il prend des risques, mais, mais on prend forcément des risques. Et, et c'est ça qui est, qui est beau d'ailleurs, je trouve, dans un, un rap, dans l'alpinisme, si vous voulez, dans ce rapport bizarre encore une fois avec un milieu qui n'est pas le nôtre, milieu hostile de toute façon. Hein. Euh, c'est que. Il y a une espèce de, 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 de jouissance à, à justement à, à, à se mesurer, mais pas du tout pour conquérir. C'est fini, ça n'existe mmh. plus. Alors pourquoi Alors voilà. Euh, je pense que ça dépend des moments. C'est une manière aussi de vous disiez de se sentir euh, euh, peu de choses. C'est-à-dire que la nature vous, ra vous rappelle, vous rapporte à une place qui est une place extrêmement modeste. On n'est pas là, on est là à la fois pour dépasser mmh. ses limites, mais on les rencontre ses limites. Forcément, elles sont là, parce qu'on ne peut pas vaincre la montagne. Ce qu'on qu appelle vaincre la montagne, ce qui consiste à grimper sur un sommet puis à redescendre, ça n'a pas de sens, on n'a on a rien vaincu. Mais on a peut-être dépassé quelque chose en soi, et en tout cas, on a mesuré ce qu'on est. Voilà. Et, et toute leur histoire de, de, ce, de ce couple, c'est une histoire à trois, c'est une histoire entre oui, deux. en deux. Oui, c'est-à-dire que en fait,
0: un... Un personnage, la
5: montagne. Est-ce que vous ouais. diriez que plus qu'un personnage, c'est une personne Oui, moi je crois... Oui, En tout cas, c'est ce qu'ils vont comprendre. Parce qu'au début, pour eux, c'est une chose qu'ils achètent. Mmh. Et, et puis, à la fin, c'est mmh. quelque chose de beaucoup plus large. C'est plus seulement une chose, c'est quelque chose de vivant qui va, d'une certaine façon, les, les absorber et qui va aussi les sauver, d'une certaine manière, voilà, et qui va les rapprocher. Voilà. Alors, si c'est quelque chose de vivant, une personne, il faudrait peut-être lui
0: donner des droits à la montagne.
4: Tout système légal où on a besoin d'un être humain pour être la seule
1: partie ingénieuse, il ben y a quelque chose qui
5: ne va pas. Alors on ne peut pas pratiquer aussi ce sport sans être le témoin direct. De, de, des effets dont on a parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que moi, depuis 20 ans, j'ai vu les glaciers euh, pratiquement disparaître. Euh, j'ai vu des éboulements considérables. Vous savez, Walter Bonatti, il avait, il avait gravi son, le, le pilier de la, de la face ouest des Drues là, qui, qui portait son nom. Alors il mmh. disait « Moi, je suis mortel, mais mon pilier, il sera toujours là ». Maintenant, son pilier s'est effondré. Euh, et lui, il était toujours vivant. Voilà. Et, euh, et on vous... voit l'effet du réchauffement
0: climatique. Ah ben, vous le si est... d'ailleurs dans une petite nouvelle qui est, qui est saisissante sur la mer des Glaces. Je ne sais pas si on peut voir ce qui s'est passé sur la mer des Glaces entre 1924 et aujourd'hui. Voilà, regardez. Ça, c'est ouais. 1924. Et ça, c'est aujourd'hui.
5: Ouais, non, mais c'est un massif euh, où la transformation de l'environnement est visible presque d'année en année, à l'œil nu. Quoi, voilà. Et même audible, je dirais, parce que de chez moi, quand j'ouvre les fenêtres, j'entends les éboulements qui, qui, qui se produisent pratiquement continuellement. Moi, je me souviens d'avoir fait une voie comme ça avec mon fils, la voie l'épinée au trident du Tacu. Cette voie était ouverte en 1919 et les rochers dans lesquels elle passe, espèce de pic de rock s'est effondrée en 2018 c'est-à-dire qu'elle a duré 100 ans voilà donc on est on est vraiment les témoins de ça et justement au cours de la progression de l'histoire de ce couple si vous voulez il y a ça aussi c'est-à-dire qu'ils ne sont plus seulement si vous voulez des, encore une fois des consommateurs ils sont ils sont des observateurs directs d'un drame qui n'est pas seulement le leur mais qui est celui de, de du monde dans lequel ils vivent voilà quand on aime on aime aussi dans
0: la nature dans ce monde non humain dont on a essayé ce soir de brosser ce qu'il pourrait nous apporter si nous acceptions de nous ré sauvager, d'apprendre à regarder et puis peut-être d'utiliser la science, mais aussi, surtout, de savoir que la nature peut Guérir. à nous la terre euh, là, vous trouverez dans ce petit livre dont euh, tous les bénéfices chez Folio sont reversés à WWF vous trouverez la nouvelle de Jean-Christophe Ruffin sur la mer des glaces et puis le roman bien sûr de Jean-Christophe Ruffin les flammes de pierre une histoire d'amour à trois, un homme, une femme la nature, la mon nature montagneuse ouais. c'est chez Gallimard voilà on arrive à la fin de cette émission merci infiniment Richard Powers d'avoir fait ce détour par le plateau de la grande librairie en compagnie de Catherine Meurisse euh, Cyril Dion et Jean-Christophe Ruffin merci à vous de nous avoir suivis je rappelle que vous pouvez gagner tous les livres dont nous avons parlé ce soir en répondant à la question qui va vous être posée dans un instant sur les réseaux sociaux de La Grande Librairie cette émission vous pouvez la revoir sur le site france.tv vous pouvez également l'écouter en balado diffusion sur toutes les plateformes de podcast, la semaine prochaine sur ce plateau nous parlerons histoire et psychologie en compagnie de Boris Cyrulnik Henri Gougo entre autres invités. Je vous souhaite de belles lectures. À la semaine prochaine. C'était La Grande Librairie, un podcast de France Télévisions. S'il vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver les replays de l'émission en vidéo sur france.tv.